0: Oikein oikein aurinkoista kevättä pääsiäisen alusaikaa. Täällä on malta vastaajat. Mun nimeni on Heidi Siivonen. Ja tuottajana mulla Henrietta Dalman. Terve, Henrietta. Moikka. Kuinka on etätyöt sujuneet?
1: Oikein hyvin. Äh, vähän sellainen fiilis, että seinät välillä kautuu päälle, mutta hyvin eteenpäin porskutetaan.
0: Kyllä. Samoin täällä mulla. mulla tota, eli edetään edelläin korona aikaa ja tota, mtk-laiset on niin kuin kaikki muutkin, ketä kykene, kykenee, niin komennettu etätöihin ja, ja tota, toivotaan, että, että tota, nämä toimet, toimet pureja ja taudilta säästytään. Mutta tota, podcastia tehdään täällä silti ja näistä etäyhteyksistä johtuen sitten vähän äänenlaatu saattaa olla hiukan heikko ja näin, mutta toivotaan, että asia sisältö korvaa pienet tekniset puutteet. Minun ja Henrietän seurassa täällä on Marketta asiantuntija maatalousyrittäjien eläkelaitos Melasta, tervehdysmarketta. No terve, terve. Ja sitten MTKn sosiaalipolitiikan lakimies Maire Lumieho. Terve Maire. Tervehdys. Kuinka teillä on etätyöt sujuneet?
1: No tämä alkaa nyt sujua jo aika hyvin, kun on neljä viikkoa etätöissä oltu. Onneksi on tämä tekniikka, joka mahdollistaa töiden tekemisen tällaisena poikkeusaikana.
0: Miten marketta sun työt on muuttuneet tai sujuneet tässä nyt näillä poikkeusaikoina?
2: No ei oikeastaan ihan kauheasti ole muuttunut, että painottunut, vaan vähän eri lailla. Eli tätä viestintää nyt on aika paljon tässä tullut, tullut tehtyä ja ää, tekniikka toimii, joka on oikeastaan iloisesti yllättänyt mut. Hmm.
0: Kyllä tämä on ollut aikamoinen, aikamoinen koetus, niin kuin monelle monelle, mutta hyvin on yllättävän hyvin päästy eteenpäin, mutta meillä hei tänään oli Marketan ja Mairen kanssa niin aiheena lomitus, joka tota, on huoltovarmuuden ja kotieläin talouden kannalta ihan yksi, yksi elintärkeitä ja siitä nyt sitten vähän vähän juttua tässä tänään ja me hiukan keskustelupohjaa siihen, että etukäteen juteltiin sitä, että minkälaisia kysymyksiä teille molemmille on tullut, kun näiden asioiden kanssa työskentelette, niin ihan ensimmäisenä Maire Miten siellä maatilalla voi varautua siihen, tähän, tähän koko tilanteeseen ja kenties siihen, että jos pandemia vielä pahenee?
1: No me elämme kyllä nyt hyvin poikkeuksellista aikaa. Että ollaan semmoisen tuntemattoman uhan edessä eikä tiedetä, että mitä on tulossa. Ja tämmöisenä aikana tietenkin varautumisen merkitys korostuu. Mä uskon, että meistä kukaan ei oikeastaan ollut tämmöisessä tilanteessa ainakaan niin me nyt elävät sukupolvet, että mä muistan mun vanhempien ja isovanhempien puheista ja tarinoista kyllä semmoisia sanontoja, kun, että kun oli se aasialainen tai kun oli se espanjalainen. Eli epidemioita ja pandemioita on ollut, mutta meitä nyt eläviä sukupolvia ne eivät ole vielä kohdanneet. Et meillä ei mitään semmoista kokemuspohjaa, että miten tällaisesta poikkeusajasta selvitään, että se on vähän kuin suunnistaisi hernerokka sumussa. Ja mä uskon, että siellä maatiloilla varmasti koetaan samoja pelkoja kuin muuallakin yhteiskunnassa. Että mitä jos sairastun, mitä jos läheiseni sairastuu. Ja tietenkin kote ja tiloilla on vielä huolia vastuunista kotieläimistä. Että kuka hoitaa eläimet ja tilani, jos sairastun. No miten sitä varautumista voi sitten tehdä? Mä uskon, että monella maatilalla on jo tehtynä osana riskienhallintasuunnitelmaa, tämmöinen varamiessuunnitelma. Ja nyt on aika päivittää ne. Ja jos tällaista suunnitelmaa ei ole, niin tehdä. Miettiä ne ihmiset, jotka voivat tulla sitä omaa työpanosta korvaamaan. Eli hyvin monella maatilalla tähän pandemian varautumisen kannalta iso kysymys on se korvaava työvoima sairaustilanteissa. Kuka tekee työt, jos sairastun? Ja tietenkin yksi iso kysymys on se, että onko osaavaa työvoimaa saatavilla. Et voi olla, että joudutaan sitten ne varahenkilöt perehdyttämään. Et meillä kaikilla on valtavasti semmoista hiljaista tietoa ja osaamista, mitä me ei ehkä huomatakaan. Ja maatilalla sit on erityisen paljon. Ja nyt olisi tärkeää myös tehdä ihan kirjallisia ohjeita sillä ajatuksella, että jos joudun viikoiksikin sairaalahoitoon koronavirustartunnan vuoksi, että niillä ohjella toinen ihminen pystyisi sen maatilan toiminnan tu- jatkuvuuden turvaamaan. Ja tietenkin erityisesti, sitten, erityisesti se eläinten päivittäinen hoito on siellä, joka niin kuin on akuutti. Ja toki tämä työvoimakysymys on, on tuota niin, monella kasviviljelytilalla, etenkin erikoiskasvitiloilla, nyt kun me ei saada sitä ulkomaista työvoimaa, siellä tarvitaan paljon käsipareja ja, ja paljon myös varmasti sitten perehdytystä sen työvoiman suhteen, joka sinne tilalle sitten saadaan ja toivotaan, että paljon saadaan, että saadaan tätä huoltovarmuuden kannalta elintärkeätä ruuantuotantoa turvattua. Yksi sellainen konkreettinen varotoimi on myös se, että tehdä valtakirja sen sairastumisen varalta sille varahenkilölle, jotta hän pystyy niitä tilan asioita hoitamaan. Ja tietenkin maatiloilla on tärkeää, niin meillä muillakin, noudattaa niitä yleisiä toimintaohjeita, joita meille on valtioneuvoston ja terveydenhuollon ammattilaisten toimesta annettu, eli välttää sosiaalisia kontaktia ja huolehtia hygieniasta. Että kannattaa nämä ohjeet ja tämä varautuminen ottaa kyllä hyvin kirjaimellisesti, vaikka siellä omassa kunnassa ei vielä yhtään tartuntaa olisi todettu ruuan ruoantuotanto on hyvin keskeinen osa meidän suomalaisten huoltovarmuutta.
0: Kiitoksia, Maira. sinulla oli ihan monia hyviä ohjeita. Mä oon nähnyt itse niin kuin tuota sosiaalista mediaa seurannut ja muuta, niin muutamat tuottajatutut, niin he niin kuin listannut paperille semmoisia, että minkä niminen on putkimies, minkä niminen on sähkömies, minkä, mistä numerosta tavoittaa lypsykoneenhuoltaja ja siis tällaisia hyvin, hyvin konkreettisia tekoja, mitkä ehkä itselle on ainoa selvää, että soitetaan sille naapurin ukolle, mutta eihän sitä kukaan muu tiedä kun sinä, jos et sitä mihinkään kirjota. Juh, kyllä. Yksi on sitten, mikä paljon on kysyttänyt, ja minusta silloin kun tehtiin ihan ensimmäistä podcastia, niin tämä oli jo, niin kuin, toki niin kuin ymmärrän sen aivan täysin, että eläintiloilla oli kova huoli siitä eläinten hoidosta ja lomituksesta, niin, niin tota, lomitusjärjestelmähän on erinomaisen hyvä, hyvä järjestelmä ja niin kuin monen kotieläin tilan tuki ja turva ja tärkeä, tärkeä niin kuin elin siinä. Niin onko niin kuin tähän lomitukseen liittyvää teillä molemmat teidät tämän kanssa asioita? Niin millaisia mietteitä nyt poikkeusajan lomituksesta? No
1: lomitusjärjestelmä on kyllä kriisiaikojen helmi, täytyy näin sanoa. Hyvin tärkeä osa tätä maatilojen turvaverkkoa. Ja melassa tehdään hyvin arvokasta työtä, kun tätä järjestelmää toimeenpannaan ja niitä palveluja tuotetaan yhdessä kuntien paikallisyksiköiden kanssa koko maassa. Ja näin varmistetaan ruoantuotannon jatkuvuutta myös poikkeusolossa. Mutta mitä kaikkea siellä melassa ja paikallisyksiköissä tehdään, niin Marketta siitä kyllä osaa meille kertoa.
2: Joo, no ihan ensimmäiseksi on täytyy todeta, että luojan kiitos meillä on Suomessa lomitusjärjestelmä. Että siinähän me ollaan ihan ihan tota, harvinaisia näin niin kuin Euroopankin mittakaavassa. Eli Suomi on kyllä siinäkin mielessä poikkeustilanteeseen aika hyvin varautunut. Mutta tota, kentältä tulee nyt paljon kysymyksiä korona ja lomitukseen liittyen. Eniten meille, meihin on yhteydessä paikallisyksiköt ja tota, kyllä maatalousyrittäjät myös. Mutta ajattelen, että melan tärkein tehtävä nyt tässä tilanteessa on ö, erityisesti olla yhteydessä eri viranomaisiin ja sidosryhmiin ja kerätä sitä tietoa ja sitten ohjeistaa paikallisyksiköitä, että miten he voivat toimia tässä tilanteessa. Ja tota, se on ö, tärkeää, että paikallisyksiköt ei joudu yksin painimaan näiden asioiden kanssa. Ja me sitten koitetaan koko aika näitä, näitä meidän ohjeita päivittää. Ja kyllä me etsitään kaiken aikaa keinoja, että miten niin tämän voimassa olevan lain puitteissa voitaisiin varautua tähän koronan leviämiseen. Öö, me ollaan muun muassa, ollaan nettisivuille viety kysymyksiä ja vastauksia tähän koronaan liittyen. Sitten tota, Tiedän, että paikallisyksiköissä kartoitetaan mahdollista varatyövoimaa omilla kampanjoilla ja sitten me ollaan myös heille tiedotettu tästä töitä Suomesta.fi-palvelusta, että sitä voi tässä hyödyntää ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta me yritetään myös ministeriön kanssa neuvotella, että mitä kaikkia keinoja tässä olisi mahdollista käyttää.
0: Kuulostaa semmoiselta monipuoliselta ja monitahoiselta ja siltä, että koko ajan tehdään. Mitä, tota, Maire, mitä MTK on tehnyt tai viestinyt nimenomaan tähän lomitusjärjestelmään liittyen? Meillä on paljon muutakin. Viime podissa puhuttiin pitkään niin tästä kausityövoimasta ja sen saatavuudesta, mutta mitä erityisesti tuottajajärjestö on tehnyt lomitukseen liittyen?
1: Me MTKs teimme tämän pandemian alettua heti tuolla maaliskuun toisella viikolla asiantuntijatyötä lomituspalvelujen toimivuuden testaukseksi, te, testaamiseksi poikkeusolossa. Ja kävimme näitä asioita läpi myös hyvinvointi, kuin myös tuolla kotielän puolen ja erikoiskasvi ja verkostoissa. Ja niin kuin teistä moni tietää, niin MTK on johtokunta esitti hallitukselle tämmöistä huoltovarmuutta turvaavaa pelastuspakettia ja siellä oli mukana myös näitä lomitukseen liittyviä asioita. Viime viikolla meillä oli sitten sosiaali- ja terveysministeriön kanssa lomituspalvelujen toimivuutta pandemia-oloissa koskien neuvottelu. Meillä oli myös mukana tuossa neuvottelussa ja kävimme siinä näitä meidän esiin nostamia asioita läpi. Yksi ehkä tärkein minkä nyt haluaisin tässä nostaa esille, niin on pandemian leviämisen ehkäisemiseksi olisi tärkeää saada sijäsapu perusteeksi tartuntatautilain mukaiset tilanteet. Nyt kun on kysymys näin äärimmäisen herkästi monilla tavoin leviävästä viruksesta, niin siellä maatiloilla voi tulla myös tilanteita, että, että tuota niin, lomittajan työturvallisuus täytyy myös niin ottaa huomioon ja voida taata. Esimerkkinä tästä esimerkiksi tilanne, jos ajatellaan kahden yrittäjän maitotilaa, joista toinen sairastuu COVID-19-virukseen ja toinen joutuu altistuksen vuoksi karanteeniin. Voiko tartuntariskin vuoksi lomittaja tulla maatilalle? Ei välttämättä. Ja tällöin olisi tärkeää, että myös se karanteenissa oleva voisi saada sijaisapun Tällä hetkellä nämä tilanteet täytyy hoitaa tuetun maksullisen lomituksen ja vuosiloman kautta. No, tämä oli sellainen asia, jossa ministeriö lupasi viedä asiaa eteenpäin, ymmärsi tämän tärkeyden ja tähän edellyttäisi lain muutosta. No, sitten me keskustelimme sijaisavun määräajoista ja niistä pidennyksistä, joita MTK on niihin esitetty. Ja oikeastaan ministeriö antoi meille sekä Melalle tällaiset ohjeet, että Tällaiset lyhyet, alle 20 päivän sijaisavut tulisi hoitaa niin, että, että jos ja kun sairastuu tähän virukseen, niin olla puhelimitse yhteydessä terveydenhuoltoon. Tämähän on myös terveydenhuollon, terveydenhuollon niin kuin antama ohje meille kaikille, että ei mennä terveysasemalle, vaan olla puhelimitse yhteydessä. Ja tässä puhelimitse tehdyssä yhteydessä otossa voisi sitten niin kuin saada myös lääkärintodistukseen ja tämä sähköisesti annettu lääkärintodistus kävis myös noiden lomituspalvelujen saamiseen. Pidempiä sairaustilanteita varten ministeriö ohjeisti maatiloja tekemään valtakirjan, joissa, jolla valtuutetaan sairastuneen puolesta asioita hoitava varahenkilö tekemään esimerkiksi sairauspäivärahahakemuksen. Mehän tiedetään, että maatilalla on paljon muitakin tämmöisiä niin kuin niin kuin tukiasioihin ja muihin liittyviä niin reagointia vaativia toimia, että tuolla samalla valtakirjalla voisi tietenkin valtuuttaa myös näihin. Että tällä turvattaisiin sitten, että maatalousyrittäjä, jos joutuu esimerkiksi useammaksi viikoksi tehohoitoon, niin voi saada siellä lomitusta normaalilla hinnalla. No sitten tässä keskustelussa nousi myös esille lomituspalvelulain kohtuullistamissäännöt. Me esitimme ministeriölle, ja, ja siinä hallituksellekin meni tämä, tämä me, nämä meidän esitykset, niin sitä, että, että sijaisapumaksuja olisi vähän alennettu, jotta turvattaisiin myös niin kuin näiden palvelujen käyttö niilläkin tiloilla, joilla on taloudellista ahdinkoa. Mutta tältä osin ministeriö kehotti mela- ja paikallisyksikköä käyttämään kohtuullistamissäännöksiä, jos... Maatilalla on taloudellista ahdinkoa. Et sellainen säännöslomituspalvelulaissa tällä hetkellä on?
0: Joo, eli monen, monenlaista. Ja sitten tosiaan niin osa on sellaista, mikä vaatii lakimuutoksen. Ja se on sitten aina vähän hitaampi tie, mutta kuitenkin töitä tehdään koko ajan, että saataisiin niin mahdollisimman hyvät systeemit ja toimivat järjestelmät niin kuin sen mahdollisesti pahimman, pahimman varalla, mitä siellä tilalla voisi tapahtua. Miten tota Marketta sitten, miten Mela, miten te ohjaistatte maatalousyrittäjää, minkälaisia käytännön töitä teillä on, teillä on ollut?
2: No joo, tosi hyvä kuulla, että noita lainmuutoksiakin viedään, viedään eteenpäin, mutta tota Toki meillä niissä, niissä koittaa myös vaikuttaa, mutta pääasiassahan se tosiaan onkin MTKn työtä ja meidän tehtävä on, on tätä voimassa olevaa lakia soveltaa ja tukea paikallisyksiköitä siinä. Ja tota, ää, mä ajattelen silleen, että nämä ihan konkreettiset asiat, mitä nyt voimassa olevan lain puitteissa voisivat maatalousyrittäjät huolehtia. Niin on näitä samoja asioita, joita aina kun loma on alkamassa. Eli tavallaan voisi nyt ihan niin kuin ajatella, että valmistautuu kuten loma olisi juuri alkamassa, vaikka ei oliskaan. Eli huolehtii sitä, että on perehdytetty riittävästi lomittajia, ettei olla siellä yhden kahden lomittajan varassa. Ja äh, tarkistetaan, että lomatoimistossa varmasti on tilantiedot ajan tasalla. Äh, ja ne kirjalliset ohjeet, että ne on, niistä oli tuossa jo Mairenkin, Mairellakin puhetta. Ja, tota, myös työturvallisuus, että se on kunnossa myös, myös vieraan tulla sitten tilalle. Ja sitten tota, näistä asioista, mistä täytyy myös muistuttaa, on esimerkiksi tämä sijaisavun hakeminen, että hakekaa sitä kirjallista sijaisapua heti, kun huomaatte oireita. Sitten lääkärin todistuksen hankkimisesta puhelimitse mairi tuossa jo mainitsikin ja se on, se on tosi tärkeä asia. Eli kirjallisestihan voi sijaisapua hakea lomitusnetissä tai sitten jos paikallisyksiköllä on tarjota jotain muita kirjallisia menetelmiä, suojattua sähköpostia, tekstiviestihakemusta ja mitä näitä nyt sitten voikaan olla. Mutta tota, suurin huoli siis tällä hetkellä Melassa on sellaisesta asiasta että nyt just maatalousyrittäjät ei pidä lomaa ja jopa peruu niitä jo sovittujakin lomituksia, eikä muutenkaan käytä lomituspalveluita. Tämä on nyt aika, aika hankala asia siinä mielessä, että lomittajat ei tällä hetkellä välttämättä työllisty. Ja tässä on semmoinen vaara olemassa, että tota, lomittajia ruvetaan lomauttamaan ja sitten ollaan kyllä pulassa siinä vaiheessa, jos tilanne yhtäkkiä kääntyykin päinvastoin. Niin kuin nyt kai todennäköisyys jossain määrin on olemassa, niin miten heidät sitten saadaan nopeasti töihin. Että, niin. tota, ähm, Toivottaisi täällä melassa kovasti, että nyt pitäisitte lomia, pitäisitte hyvää huolta lomittajista ja itsestänne tietenkin. Pitäisitte lomaa, jos se on mahdollista tai maksullista lomitusta, kerätkää voimia. Että tota, tosiaan sen pandemian iskiessä, niin tota, ammattitaitoisten lomittajien saatavuus on, on ihan avainasemassa.
0: Niin, tästä oli tullut sivusitkin tätä marketta jo, niin muutamia kysymyksiä just tähän, niin tietysti juuri näihin lomiin, lomamatkoihin, lomien peruuntumiseen, eli miten tämmöinen aika eksakti kysymys, että voiko perua vuosiloman, jos matka on peruuntunut koronan vuoksi, eli jos suunniteltu ulkomaanreissu tai kotimaanreissu on peruuntunut nyt tämän vallitsevan tilanteen takia, niin voiko maatalousyrittäjä perua vuosiloman?
2: No tässä... Laki on aika selvä, että jos siihen lomaan on jo varattu lomittaja, niin siihen pitää olla tosi painavat perusteet, että sitä voidaan perua. Ja tota, tämä, että, että tota, peruuntuu, niin se ei ole lomituspalvelun lain mukainen peruste. Mutta sen sijaan se sitten, että jos itse sairastuu esimerkiksi koronaan, niin se on ihan laillinen peruste peruuttaa loma ja hakea sen sijaan sijaissapua.
0: Entä sitten, tässä oli toinen kysymys vielä sillä tavalla, että jos on viime vuodelta siirtyneitä vuosilomia, niin voiko niitä pitää vielä huhtikuun jälkeen?
2: No ikävä kyllä ei. Tässäkin laki on ihan selkeä, että jos vuosilomia ei ole pidetty huhtikuun loppuun mennessä, niin sitten ne on ikävä kyllä menetetty.
0: Eli tosi hyvä, tässä tuli nyt näitä... Käytännön lomaasioita, asioita, lomien ja siirtymistä ja muuta. Ja miten tähän loppuu vielä, maire, anna vielä niin viimeiset vinkit maatalousyrittäjälle, että mitä, mitä, mitä tässä tilanteessa tosi poikkeuksellisia aikoja eletään, niin miten, miten kannattaa toimia? No
1: otetaan tämä tilanne kaikki vakavasti. Sellaista vähättelyä on vaikea perua, mutta hyvällä varautumisella voi säästää ihmishenkiä ja turvata sen tilan toiminnan jatkuvuuden. Ja tehdään näistä poikkeusoloista huolimatta hyviä asioita arjessa. Esimerkiksi hyvistä kotimaisista raaka-aineista hyvää ruokaa pääsiäisenä nautitaan niiden läheisten kanssa, joiden kanssa meidän on nyt mahdollista olla. Poikkeusaikanakin on lupa olla iloinen niistä pienistä asioista, joita elämässämme nyt on. Hyvä mieli edistää terveyttä ja vastustuskykyä ja kevät ja pääsiäinen tulee koronasta huolimatta.
0: Näinpä. Miten, Market, olisiko sinulla vielä hyviä vinkkejä tiloille, jotka nyt miettii ja pohtii, että miten tämä kevät tästä sujuu?
2: Joo, no itsestä ja omasta terveydestä huolehtiminen on nyt ihan kaiken A ja O, mutta vielä palaisi siihen, että omia verkostoja ja resursseja kannattaa nyt kartottaa ja siihen, että perehdyttää tilalle riittävästi lomittajia. Ja ihan lopuksi niin haluaisin tähän todeta, että nyt enemmän kuin koskaan me ollaan kaikki samassa veneessä. Ja kun jokainen homa, hoitaa sen oman osuutensa mahdollisimman hyvin, niin kyllähän me tästä kaikki selvitään.
0: Kyllä, eiköhän me selvitä. Miten tota, Maire Lumia H, ja Marketta Asten Melasta, miten te pidätte teidän omasta jaksamisesta ja työhyvinvoinnista huolta? Näinä poikkeuksellisina aikoina?
1: No minulle on tärkeää, että arjen rutiinit, hyvä ruoka, säännöllinen liikunta. Pyrin joka päivä liikkumaan ja myös etätyössä ollessa niin teen säännöllisesti taukojumppaa. Ja sitten ne läheiset ihmiset ja niiden kanssa yhteydenpito, Videot, videopuhelut ja, ja tuota niin. Puhelin on, on välinen niiden lähesten kanssa, joiden kanssa välimatkaa tällä hetkellä on. Kyllä me tästä selvitään.
0: Miten Marketta sinä, sinä huolehdit omasta jaksamisesta nyt tänä poikkeuskeväänä?
2: No ne on aika samanlaisia kuin Mairella. Liikunta on minulle kanssa aina ollut tosi tärkeää ja, ja siitä pyrin pitämään huolta ja aina kun Työpäivä päättyy ja koneen saa laittaa kiinni, niin minä lähden ulos ja etsiydyn metsään. Se on niin terapeuttista ja ihanaa. Ja meillähän on ihana luonto, johon mennä.
0: Ai että, kuulostaa hyvältä. Ja oikeastaan näihin lomituskuviin ja tunnelmiin ja toivoja-armorikkaisiin viesteihin lopetellaan tämä etämaalta vastaajat. Mä toivotan tämän tuotantoryhmän puolesta oikein ihanaa aurinkoista lämmintä kerkkujen täyteistä pääsiäistä. Nyt on, nyt on lupa niin kuin mässyttää ja tehdä jotain sellaista, mikä sille, mikä itselle ja omalle lähipiirille maistuu. Niin kiitoksia tosi paljon vieraille ja ihanaa, rentouttavaa pääsiäisen aikaa kaikille. Kiitos paljon.